0: Hallitus on kääntyvä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi.
1: Yleisradion ääniarkiston on tallennettu Svinhuvuudin lukemana Suomen itsenäisyysjulistus, mutta tallenne on tehty vasta vuonna 1937. Tuolloin Svinhuvuud luki julistuksen radiossa Suomen itsenäisyyden 20-vuotisjuhlaohjelmassa. Professori Matti Klinge. Missä Svinhovood kyseisen esityksen eduskunnalle alunperin luki? Niin
2: siis eduskuntaan istui silloin niin sanotussa Heimolan talossa hallituskadun varrella talossa, joka sitten minun revittiin revitty. Ja siellä oli siis alunperin siis suomalaisen puolueen puolueetalo, jossa oli suuri sali, joka soveltuu tähän tarkoitukseen. Vanha säätytalo ei soveltunut enää eduskunnan käyttöön. Sinne ei mahtunut istumaan koko 200 jäseninen eduskunta. Ja sen takia eduskunta oli kokoontunut vapaaehtoisen palokunnan talossa, siinä Ateneumin vieressä, aikaisemmin ja siellä Heimolan talossa.
1: Itsenäisyysjulistuksessa puhutaan Suomen vuosisataisesta vapauden kaipuusta, mutta viitataan myös nälänhätään ja työttömyyteen. Millainen tilanne vallitsi Suomessa syksyllä 1917, jolloin Suomi julistautui itsenäiseksi?
2: No, ennen kaikkea pitää lähteä tässä katsomaan koko Euroopan tilannetta ja, ja Itämeren alueen tilannetta, jonka, josta siis suoraan seurasi se, mitä Suomessa tapahtui. Ja kysymys oli siitä, että käynnissä oli maailmansota koko Euroopassa, ja Saksa oli hyvin voittoisana edennyt juuri syksyllä 1917 Baltian maissa, ja tullut jo lokakuussa Viron puolelle. Niin, että Venäjä oli lyöty polvilleen ja oli otettu rauhanneuvottelut siis Venäjän ja Saksan välillä. Mutta Venäjällä oli siis tapahtunut vallankumous tai oikeastaan vallankumouksien sarja, sikäli että ensin maaliskuussa oli ollut maaliskuun vallankumous ja kesäri oli lopunut vallasta. Ja siitä oli seurannut eräänlainen valtatyhjiö, jonka seurauksena koko Venäjä oli hyvin sekavassa tilassa koko kesän ja syksyn 17. Siellä Bolsheviket yrittivät jo ensimmäistä kertaa ottaa vallan haltuunsa kesällä, mutta se ei onnistunut. Ja sitten he onnistuivat marraskuun alussa 2017 ottamaan vallan haltuunsa Venäjällä tapahtui siis suuri syvällinen vallankumous ja muutos, ja sen jälkeen poliittiset yhteydet Suomen ja Venäjän välillä katkesivat. Suomi oli tunnustanut väliaikaisen hallituksen keisarin vallan seuraajaksi ja haltijaksi, mutta ei ollut enää kysymystä, että Bolshevikin hallitus olisi voitu ymmärtää tällä tavalla Suomen hallitsijan jatkumoksi. Ja sillä tavalla Suomi erosi Venäjästä jo, jo marraskuussa 17. ja äh, tätä oikeastaan pitkään monet Suomessa niin pitivätkin riittävänä, ei tarvittu muuta, mutta nimenomaan sitten tuli Saksankin taholta semmoisia terveisiä, että jos halutaan pyytää ulkovaltojen apua, niin se ei voi tapahtua, jos ei Suomi ensin julistaudu itsenäiseksi, ja sen takia sitten... Tehtiin tämmöinen muodollinen itsenäisyysjulistus, niin että senaatti julisti Suomen itsenäisyys neljäs päivä ja pyysi ulkomaaltojen tunnustusta silloin. Mutta sitten se niin kun pietiin eduskuntaan joulukuun 6. päivä. Ilmoitusasioiden joukossa käsiteltiin siellä tämä senaatin antama itsenäisyysjulistus.
0: Suomen eduskunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojauten maan hallitusvuodon 38. pykälään ylistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittenmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen.
1: Maaliskuussa 1917 tapahtunut keisarin kukistuminen ja väliaikaisen hallituksen nimittäminen oli tapahtuma, joka aktualisoi kysymyksen, kenelle kuuluu korkein valta Suomessa. Niin, siis Suomihan oli monarkia.
2: Ja tämä monarkkinen hallitusmuoto siis siinä hallitsijalla oli erittäin keskeinen asema kaikessa valtioelämässä. Ja sen takia se oli aivan keskeinen kysymys, kuka käyttää hallitsijan valtaa, eli tämä niin sanottu korkein valta. Mutta se tarkoittaa siis monarkin valtaa, hallitsijan Ja kun hallitsija ei henkilönä enää ole olemassa, niin kenelle se valta nyt kuului? Ja siis aluksi ajateltiin, että se kuului väliaikaisen hallitukselle. Ja kun katsoo Suomen asetuskokoelmaa, niin siellä näkee, että väliaikainen hallitus on ratkaissut hyvin pieniäkin Suomea koskevia palkankorotuskysymyksiä ja ennen kaikkea yliopiston jo monia hyvinkin pieniä asioita. Koska ne olivat traditionaalisesti kuuluneet esiteltäviksi itsehallitsijalle ja väliaikainen hallitus päätti siistä asista sen aikaisen tilanteeseen ja Venäjän tilanteeseen katsoin aivan vähäpätöisistä asioista vanhan tradition mukaan. Mutta tätä ei voitu siis jatkaa enää, koska se hallitus, joka Venäjällä nyt oli, niin Olsivikin kansankomissaarien neuvostot ja muut, ne, niiden kanssa ei voitu samalla tavalla olla yhteydessä ja neuvotella kuin aikaisemmin.
1: Minkälaisia tulkintoja keisari suuriruhtinalle kuluneesta Suomen korkeimman vallan periytymisestä esitettiin Suomessa ja Venäjällä?
2: No tämä oli tietysti hyvin monimutkainen asia jos nyt sitten esiintyy jo voimakkaasti sitten se idea, että, että eduskunnan pitäisi ottaa tämä korkeimmalta ja eduskunta sellaista halusi käyttääkin ja siihen liittyy tämä valtalakiasia sitten loppukesällä 17. ja se oli niin kuin avoin kysymys ja mutta sitä ei pidä tarkastella vain tämmöisenä muodollisena kysymyksenä, vaan täytyy muistaa, että tämä anarkia, joka levisi Venäjältä Suomeen, siis vanhan systeemin mukainen poliisijärjestelmä, oli joutunut pois käytöstä armeijaan, ei voitu enää luottaa. Sotilaiden kuri oli mennyttä, vallitsi tämmöinen anarkinen tilanne, jossa hallitusvalta oli kyseenalainen tai kyseenalastettu. Sitten tuli suuri suurlakko kaikenlaisia nälkäkapinoita ja muuta jatkuvaa levottomuutta, niin siinä vaiheessa porvarillinen puoli Suomea juuri katsoo, että tarvitaan lujaa hallitusvaltaa. Että eduskunta on liian epämääräinen instanssi käyttämään valtaa, kun on sellainen tilanne, että tarvitaan nopeita päätöksiä, josta tarvitaan niin selvää käsitystä siitä, kuka määrää. Ja ennen kaikkea järjestysvallan luominen oli sellainen, joka oli sellainen akuutti kysymys. Että sen takia tätä ei minusta pidä ajatella pelkästään muodollisena kysymyksenä valtioelinten suhteesta noin valtioopilliselta ja teoreettiselta kannalta, vaan käytännön tarpeet olivat erittäin ratkaisevia siinä, miten asioita ajateltiin. Ja siltä kannalta pitää myös ajatella tätä, että siis nälän alkoi tuntua pysähdyksissä. työttömyys. Kaikki tämä vaikutti siihen, että tämä alojan hallitusvallan tarve. Ja syntyi ja sitä rupesi sitä ja maansiivun johtamaan porvarillinen ja
0: Nälänhätä ja työttömyys pakottavat hallituksen asettumaan suoranaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joiden kiireellinen apu elintarpeiden ja teollisuutta varten välttämättömäin tavarain maahan tuomiseksi on meidän ainoa pelastajamme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.
2: Tässä viitataan tässä julistuksessakin työttömyyteen. Ja se oli erittäin tärkeä asia, koska Helsinkiin ja muualle Suomeen oli syntynyt tämmöinen työttömien poliittisesti ja yhteiskuntarauhan kannalta hankala työttömien nuorten miesten joukko. Ja olet aikaisemmin saaneet siis työtä näissä niin sanotussa vallitöissä ja muissa Venäjän armeijan projekteissa, joissa oli saatu ymmärtääkseni usein aika noin helpolla ansiota Muutenkin tietysti, kun teollisuus oli pysähtymäisillään viennin sulkeutuessa ja markkinoiden sulkeutuessa, niin tämä työttömyys merkitsi nimenomaan tämmöisten työttömien joukkojen muodostumista, joista sitten punakartin rekrytoitiin. Niin, että tällaisessa tilanteessa siis syntyi voimakkaan selkeän hallitusvallan tarve. Ja sen takia tämä ajatus siitä, että eduskunta voisi käyttää monarkin valtaa ja aika niin teoreettiseksi, miten eduskunta olisi sitten voinut käyttää monarkin valtaa, kun kuuluu kuulu kaikenlaisten pikkuasioiden jatkuva ratkaiseminen.
1: Palataan vielä kysymykseen valtalaista. Miksi valtalaki kaatui?
2: No, porvareilliset puolueet eivät olleet se valta- eduskuntavaltaisuuden kannalla alun perinkään. Koko kysymys on siinä, että kuka käyttää toimeenpanovaltaa, ja hallitsijalle oli kulunut suuri toimeenpanovalta, ja nyt eduskunta valtaalaki-yhteydessä olisi halunnut sen kaiken itselleen. No kuitenkaan eduskunta ei olisi voinut käyttää sitä toimeenpanovaltaa itse, vaan se olisi täytynyt siis delegoida ennen kaikkea eduskunnan luottamusta nauttivalle hallitukselle tai senaatille. Se jäi näkemättä, mitä sillä valtalailla oikeastaan olisi tehty, jos semmoinen olisi säädetty. Mutta taustalla oli juuri se, että mitä vaikeammaksi tämä tilanne muodostui, mitä enemmän siis tämmöinen yleinen anarkia, nälkäkysymys, työttömyyskysymys muodostuivat, sitä enemmän tähdennettiin, varsinkin porvallisella puolella, että nyt tarvitaan määrätietoista hallituspolitiikkaa tai määrätietoista vallankäyttöä, ja eduskunta kokonaisuudessaan ei missään tapauksessa olisi sitä sellaista voinut harjoittaa. Minun käsitykseni mukaan se jäi niin kuin avoimiksi, mitä sillä valtalailla Sitten muuta olisi tehty, kuin että
1: hallitus. Mutta myös väliaikainen hallitus suhtautui karsaasti valtalakiin.
2: Niin, siis, siis valtalaki merkitsi, että suomalaiset ottivat niin kuin itselleen, halusivat ottaa itselleen sellaista valtaa, joka oli kuulunut Venäjän keisälle, hänen ominaisuudessaan Suomen suuruhtinana, ja sen takia Venäjän väliaikainen hallitus Venäjän Keiserivallan perillisenä ei voinut hyväksyä tätä, että siltä väliaikaiselta hallitukselta siis haluttiin riistää sen asema. Ja sen takia väliaikainen hallitus esti sen toteutumisen hajottamalla eduskunnan.
1: Eduskunnan hajottamisen ja syksyn 1917 eduskuntavaalien jälkeen Suomessa itsenäisyyspolitiikan aloite siirtyi sosiaalidemokraatialta porvareille. Miksi näin tapahtui?
2: No, se on juuri, se, juuri näin, että niin kauan kuin Venäjällä maaliskuvallankumouksen jälkeen näytti vielä syntyä tämmöinen mielinen järjestelmä, jossa sosiaalismillakin tai sosiaali- erilaisilla sosiaalidemokraattisilla ja sosiaalisella puolueilla oli suuri valta, niin se viehätti enemmän sosialdemokraatteja kuin niitä porvarillisia puolueita, jotka yhtäältä tähyylivät Saksaan päin, mutta varsinkin eivät kannattaneet Suomen eroamista Venäjästä. Suurin osa suomalaisia... Ilmeisesti ei halunnut eroamista Venäjästä. Kysymys oli siitä, että oliko Venäjä nyt maaliskuvallankumuksen jälkeen se ideaalinen Venäjä, semmoinen, mitä oli pitkään toivottu, vahvaamielinen, uusi, federalistinen Venäjä, jonka kanssa Suomi tulisi mainiosti toimeen, joka olisi taloudellisesti ja traditionaalisesti luonnollinen yhteys. Ja vasta sitten, kun osoittautui, että ei semmoista uutta, positiivista vapaamielistä Venäjä ei oikein syntynytkään, vaan Venäjä päinvastoin joutui sekasarvon tilaan, niin e, silloin laimeni tämä innostus, joka oli ollut keväällä valmisko-vallankumouksen jälkeen. E, positiiviset tunteet Venäjää kohtaan hiipuivat jälleen. Venäjä ei ollutkaan se positiivinen Venäjä, jota oli toivottu silloin vallankumouksen yhteydessä. Ja tämä sitten vaikutti asenteisiin.
0: Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuume on nyt toteutettava. Suomen kansa on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.
1: Lokakuun vallankumous 7. marraskuuta 1917 oli käännekohta syksyn 1917 tapahtumissa. Ja Ilmeisesti juuri tämä tapaus oli se piste, joka sai siihen saakka melko eripuraisina esiintyneet suomalaiset porvaripuolueet ryhmittymään itsenäisyyslinjan taakse.
2: Niin, se on aivan selvää, että silloin voinutti lopullisesti hautaamaan tämä käsitys siitä, että olisi syntynyt sellainen uusi Venäjä, sellainen vapaamielinen uusi Venäjä, jota oli toivottu. Samalla sota oli kehittynyt Venäjälle hyvin epäedullisen suuntaan. Saksalaiset olivat, kuten sanottu, niin edenneet koko Valtiassa, ja Venäjä oli joutunut siis polvilleen, ja niin vala ei joutunut häviämään tämän sodan. Oli tietty aselle ruvettu neuvottelemaan rauhasta Saksan ja Venäjän välillä. Mutta Venäjä ei ollut ulkopoliittisesti eikä sisäpoliittisesti enää niin kuin attraktiivinen, ei ollut kiinnostava, ei ollut luotettava, uskottava yhteydessä, että Venäjään ei ollut niin saatavissa ainakaan lyhyellä tähtäimellä, mitään erikoista etua. Nyt jos vielä katsotaan sitä itsenäisyysjulistusta, niin siinäkin kiinnitetään niin suuri huomio juuri tähän ulkopolitiikkaan. Eli toisin sanoen jostakin on saatava apua nälkätilaan, siis ruokatilanteeseen ja, ja siis tietenkin siihen, että siis järjestys täytyy saada maahan palautettua. Ja kun ei ollut enää edes sitä väliaikaishallituksen hallituksen heikkoakaan Venäjää taustalla semmoisena järjestyksen takajana niin silloin katseet eivät voineet kääntyä minnekään muualle kuin Saksaan. Ja siihen toivoon, että Saksa ottaisi Suomen suojeluksensa. Ja tämähän oli itsetään selvä asia silloin, koska me puhumme nyt itsenäisyydestä yleensä siitä lähtien, että me tiedämme, mitä tapahtui. Ja että Suomesta tuli todella itsenäinen maa. Mutta aikalaisethan ymmärsivät asian kyllä varmasti suurimmassa koska sillä tavalla, että nyt siirrytään yhdestä valtapiiristä toiseen valtapiiriin, Venäjän valtapiiristä Saksan valtapiiriin. Tai ainakin toivotaan, että päästään Saksan valtapiiriin, koska jostakin Suomi tarvitsi sen takaajan. Jos ei enää oltu Venäjän kanssa, niin tarvittiin joku takumaa Omat voimat ei missä tapauksessa riittäisi ei-sotilaallisesti, eikä myöskään taloudellisesti juuri tämän elintarvikkehuollon ja tämmöisen kannalta. Että itsenäisyys oli tietysti tämmöinen ikuaatteellisesti ja symbolisesti tärkeä ja kaunis asia, mutta... Konkretian tasolla, ja se käy ilmiselvästi siitä Sivinuudin julistuksessa. Konkreettian tasolla, päähuoli oli kyllä tämä, että täytyy saada ulkomaista tukea tilanteen selvittämiseksi näissä suhteissa, joita tässä mainitsin, ja sitä tukea ei voitu saada muuta kuin Saksasta. Ja silloin jo toivottiin, siis oli sellaisia piirjejä, jotka toivoivat, että Saksan armeija jo silloin, siis vuoden 17 puolella, jatkaisi sieltä Baltiasta Suomeen ja ottaisi Suomen haltuunsa ja stabilisoi tämän tilanteen. Mutta Saksa ei voinut tehdä sitä vielä pitkään sen takia, että nämä neuvottelut Venäjän kanssa olivat kesken. Ja rauhan solminen Venäjän kanssa oli tietenkin suurempi tavoite Saksan kannalta kuin Suomen tilanteeseen puuttuminen. Mutta siis, kuten sanottu, niin Saksa myös jo painosti siihen, että julistautukoon Suomi ensin itsenäiseksi. Niin se tekee Saksalle sitten helpommaksi ajaa sen etua ja sekä rauhanneuvotteluissa että sitten myöhemmin puuttumalla konkreettisesti asioihin.
1: Lokakuun vallankumouksen jälkeen 15. marraskuuta 1917 eduskunta julistautui ääniin 127-68 korkeimman vallanhaltijaksi Suomessa. Puolesta äänestivät maalaisliitto, sosiaalidemokraatit ja osa porvarillisista itsenäisyysmiehistä. Ja edelleen 27. päivä marraskuuta eduskunta nimitti Svinhuvuudin hallituksen kilpailevan Tokoin hallituksen sijaan. Svinhuvudin hallituksessa oli vain porvareita ja sen tärkein tehtävä oli Suomen irrottaminen Venäjästä sekä kansainvälisen tunnustuksen hankkiminen itsenäisyydelle. Marras-joulukuun vaihteessa Svinhuvudin hallitus päätyi sille kannalle, ettei itsenäisyyden julistamista tulisi enää lykätä, mutta ei halunnut kääntyä asiassa Bolshevikki-hallituksen puoleen. Miksi näin?
2: No hallitus oli... Suomalaiselta kannalta katsottuna vallankaappaus, jolla se oli siis tämmöinen kapinahallitus, tämmöinen epämääräinen kapinahallitus, jonka puolen kääntymisen olisi merkinnyt sitä, että tunnustettiin siis se lailliseksi vallanhaltijaksi Venäjällä. No, tämähän oli erittäin epävarmaa. Se koko se marraskuun vallankumoushan oli semmoinen valta tyhjyössä, nopeasti, helposti onnistunut vallankaappaus, ja sekä Venäjällä Suomessa että kaikkialla muualla maailmassa ihmeteltiin, että tuleeko se kestämään, että mikä, se, sitä, sehän oli aluksi erittäin heikolla pohjalla se elenin hallitus, niin että sen puoleen kääntyminen olisi merkinyt sen laillisuuden tai tunnustamista, sen tunnustamista, että se oli Venäjän laillinen hallitus. On selvää, että tämä oli vaikea, sitä ei haluttu tehdä, ja sittenhän se oli siis, ja myöskin siinä mielessä, että se oli kommunistis-sosialistinen hallitus, jonka ideologia oli vallankumouksellinen, joka tarkoitti siis saman vallankumouksen levittämistä myöskin Suomeen. Koko se ideologia ja se niin kuin poliittinen uhka, jota kommunismin voitto merkitsi, niin oli tietenkin vastemielinen asias Vinhuudin hallituksen ja porvarillisen Suomen kannalta, punaisen Suomen kannalta, oli tietysti osittain siis myös tätä vallankumouksellista toivoa, ajatus siitä, että vallankumous tapahtuisi myöskin Suomessa. Suomessakin järjestys muuttuisi ja se merkitsisi suurta askelta eteenpäin ja toiveiden toteutumista. Mutta kyllä siellä sosiaalistipuolellakin varmasti oli suuria epäilyksiä siitä, oliko nyt Leninin hallitus ja sen edustama kommunismi nyt sitten sitä oikeaa sosiaalismia koska meidän sosialistien suuri osa oli tämmöistä revisionistista, eli maltillista sosialismia, joka ei kannattanut väkivaltaista vallankumousta. Mutta se tilanne oli niin sekaava niin pitkän aikaa, sekä maailmanpoliittinen tilanne, sodan sotilaspoliittinen tilanne, Suomen poliittinen tilanne, lakkoineen ja nälkäkapinoineen ja jatkuvine inflaatioineen, hinnankorotuksineen, työttömyyksineen, että ihmisillä oli tietysti tavattoman vaikea tietää, mitä mieltä he oikein olivat ja miten piti suhtautua erilaisiin asioihin. Tämä heijastuu myöskin näissä eduskunnan äänestyksissä ja muissa. Me, me katsomme jälkikäteen niitä kovin noin niin kuin puhdaslinjaisina asioita, mutta olen vakuuttunut siitä, että itse sitä aikaa itse eläneillä ihmisillä oli tavattoman suuria orientaatiovaikeuksia ja vaikeuksia. Olla selvästi sitä mieltä, että joku toinen ratkaisu on parempi kuin joku toinen. Ja tämä niin kuin yleistilanteen vaikeus niin se heijastuu selvästi tästä Swinghoudin puheestakin, ja minusta sitä pitää korostaa tässä meidän näkemyksessä edelleen. Kun puhumme itsenäisyysmiehistä ja niin liian helposti ajattelemme sitä itsenäisyyttä, joka sitten toteutui. Mutta silloin se tarkoitti siis vain eroamista Venäjästä ja eroaminen Venäjästä, sisälsi sen, että täytyy saada jostakin muualta ulkovaloilta sitten apua ja tukea. Mutta saataisinko sitä, se oli epävarmaa ja hyvin ongelmallista.
1: Svinhavudin hallitus ratkaisi ongelman niin, että joulukuun neljentänä päivänä se esitti eduskunnalle hallituksen ilmoituksen, jota myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan Suomen itsenäisyysjulistukseksi. Vaikeimman kohdan kysymyksen Suomen ja Venäjän suhteiden järjestämisestä Svinhuvuud ohitti toteamalla.
0: Suomen kansa uskoo, ettei vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokousta estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen
1: joukkoon. Mitä tästä muotoilusta olisi todettava?
2: No siitä ensin käy ilmi se, että, siis, että hän ei siinä tunnusta vaan katsoa, että koko tämä kysymys on jätettävä semmosen Venäjän kansalaiskokouksen päätettäväksi, jollainen siis oli ilmoitettiin, että oli ilmoittanut semmoinen kutsutaan koolle ratkaisemaan hallitusmuotokysymys. Ja tämähän oli sitten koko ajan myöskin valkoisten venäläisten kanta vuosina 1918 19 jolloin suomalaiset eri yhteyksissä halusivat, että valkoiset venäläiset tunnustaisivat Suomen itsenäisyyden, jolloin Suomi osallistuisi jollain tavoin tähän Venäjän sisällissotaan valkoisella puolella kukistaakseen Evolsevikin hallituksen. Mutta valkoiset venäläiset vastasivat aina, että ei heillä ole valtakirjaa tämmöiseen. että vain kansalliskokous voi irrottaa alueita Venäjän imperiumista. He, eivät, he voi etukäteen mennä kansalliskokouksen nimissä päästämään asioita. Tämä oli siis myöskin Svinhuvirin ajatus, ja normaali ajatus, että Venäjä on siinä tilanteessa, että vasta tämmöinen suuri kansakokous voi todella puhua Venäjän nimissä. Ja tässä vaiheessa hänkin uskoi, että sellainen kutsutaan kuolleen ja siellä tulee ratkaistavaksi tämä asia. Ja sen takia Svinhuvirille oli pitkään vaikeata siis yleensä kääntyä bolshevik puolen Lopuksi suomalaiset niin nöyrtyivät tunnustamaan, että bolshevik on olemassa ja neuvottelemaan sen kanssa ja sehän päätyi onnellisesti siinä mielessä, että Bolshevik-hallitus teki tämän ratkaisun, vaikka kansalliskokous ei ollut vielä koolla. otti päättääkseen tämmöisen erittäin suuren asian, nimittäin merkittävää osaa kuitenkin Venäjän imperiumista irrotettiin. Luopuivat Venäjän kansan nimissä tämmöisestä Venäjän vanhasta omistuksesta. Se nyt ei ole mikään pikku Venäjänkään kannalta. Ja periaatteessa se oli sikäli tietysti vaikea asia, että sehän avasi tien sitten muille Venäjän reuna-alueelle eh, irrottautua.
1: Svinhuvuudin hallituksen ilmoitus hyväksyttiin eduskunnassa 6. joulukuuta 1917, ja tämä päivä valittiin lopulta myös Suomen itsenäisyyspäiväksi. Olisiko itsenäisyyspäiväksi voitu valita jokin toinenkin päivämäärä? No, ilman
2: muuta tämä 6. joulukuuta oli sitten myöhemmin vuonna 19 päättämä ratkaisu, että se olisi sekään kohta asiallisesti tämä äh, Bolshevikin päivä äh, 7. marraskuuta on niin kuin, siinä, silloin se ratkaisi asiallisesti tämä Suomen konkreettinen eroaminen Venäjästä siinä vaiheessa. Mutta äh, sitten tuli tämä neljännen päivän itsenäisyysjulistus, joka lähetettiin ulkomaillekin, joka oli siis poliittisesti tärkeämpi asia 4. päivän joulukuuta. Mutta katsottiin, että on symbolisesti arvokkaampaa, että se on myös eduskunnan päättämä. Ja niin sillä tavalla saatiin tämän kuudes päivän joulukuuta. Päiväksi. No neljäs päivä oli senaatin, joka oli porvarillinen senaatti, niin yksimielinen päätös. Mutta eduskunnassa tämän julistuksen hyväksyminen sehän oli annettu, se oli vaan halua eduskunta siihen yhtyä vai ei, niin se ei mennyt yksimielisesti. Vaan sosialistit ensinnäkin kritisoivat sitä, että senaatti oli mennyt näin suuren asian päättämään yksin kysymättä eduskunnan mieltä ja toiseksi sitä, että se sitä olisi pitänyt edellyttää sovinnollinen neuvotteluratkaisu Venäjän vallassa olevan hallituksen kanssa. Ja tällä tavalla siis jäi sitten tämä, mitä oli tavoiteltu tämmöinen yksimielisen Suomen kansan ö, yhteinen itsenäisyysjulistus, niin se jäi saavuttamatta, koska se eduskunta ei ollut yksimielinen, vaan, vaan tämä tapahtui vain enemmistöpäätöksellä tämä 6. päivän joulukuuta käsittely ja hyväksyminen siellä. Usein pitkään ajateltiin silloin aluksi, että neljäs päivä tammikuuta on se varsinainen itsenäisyyspäivä. Koska siis silloin sekä Venäjä että sen jälkeen pari muutakin läheistä maata. Ranska ensimmäisenä sitten Ruotsi ja sitten Saksa. Saksa vähän pidätteli sitä kaksi päivää sitä itsenäisyysjulistusta, ettei näyttäisi niin selvältä, että Saksahan tässä kaiken takana oli. Ja sitten muutkin, muutkin maat tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Ja tämä 4. päivä tammikuuta on niin kuin noin kansainväispoliittisesti katsoin, niin se on niin kuin Suomen itsenäisypäivä. No nyt sitten on kysymys siitä, että voiko maa olla itsenäinen, jos sillä ei ole siis omaa armeijaa, mutta sen sijaan maassa on suuri toisen maan armeija. Ja tämä kysymys sitten ratkaistiin 16. päivä toukokuuta, jolloin Mannerheimin niin sanottu talonpoikaisarmeija ratsasti Helsinkiin ja symbolisti luovutti tämän vapauttamansa Suomen hallitukselle, se senaatin torilla, niin että toukokuun 16. päivää pidettiin sitten myöskin tärkeämpänä päivänä kuin näitä muita päiviä, koska se konkretisoi tämän itsenäistymisen merkityksessä. No, mutta sekin oli vain osa Suomen, se oli vain valkoinen Suomi, joka oli osallistunut siihen. Sekään ei siis, siitäkin puuttuu tämä koko Suomen kansan osallistumisen idea. Ja sen takia tästä sitten aikana luovuttiin, tästä toukokuun 16. päivän viettämisestä, Ja Stolver oli siis aikaisemmin jo 19 lähtenyt ajamaan tätä joulukuun kuudetta päivää, joka kuten sanottu ei sekään ollut yhtenäisen Suomen kansan yksimielinen julistus. Sellaista me emme löydä semmoista yksimielisen Suomen kansan suuren itsenäisyystahdon ilmausta, vaan se on erimielisyyksien kautta muodostunut tämä verinpäivinä. Mutta ei se Suomen itsenäisyys olennaisesti syntynytkään suomalaisten Oman halun ja toiminnan tuloksena, vaan se syntyi siis Venäjän kehityksen seurauksena. Ja ilman sitä Venä- niitä Venäjän vallankumouksia niin, niin ei mitään itsenäisyyttä olisi tullut. Mä oon aina sanonut, että ilman ensimmäistä maailmansotaa ei olisi tapahtunut mitään tällaista, mutta ei suomalaiset aloittaneet ensimmäistä maailmansotaa. Ilman Venäjän vallankumousta sitä ei myöskään olisi tapahtunut, mutta sen aloittamisessa suomalaisilla ei myöskään ollut mitään osuutta. Että, äh, sitten keksittiin, niin kuten tässä Svinhuvudin julistuksessa on tämmöinen puhe vuosisataisesta vapauden kaipuusta, mutta se nyt on minusta ihan tyhjää retoriikkaa, koska suurin osa suomalaisista olisi halunnut säilyä Venäjän yhteydessä edellyttäen, että Venäjä oli meidän kannalta positiivinen ja vapaa-mielinen maa.
1: Lopulta Svinhuvudin senaatti kääntyi Venäjän bolsevikkihallituksen puoleen, joka suostui tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Onko Lenin ja kiittäminen Suomen itsenäisyydestä? Lahjoittiko Lenin Suomelle itsenäisyyden, kuten on väitetty?
2: On itsestään selvää, että tällä Venäjän ratkaisulla oli keskeinen merkitys. Muut valtiot eivät lähteneet tunnustamaan Suomen itsenäisyyttä ennen Venäjän Boltsvikin hallituksen päätöstä. Minusta se on aivan selvää, että että tämä kanarotto oli ratkaiseva ja myöskin se, että Leninin hallitus teki päätöksen, niin kuin mainitsin, jo ennen kuin kansalliskokous otti asiaa käsiteltäväkseen. Niin, että kyllä sillä tavalla Leninin niin hallituksen päätöksen merkitys on erittäin suuri. Sitä tietysti relativisoi se, että tiedämme tämän Saksan ja Venäjän neuvottelujen samanaikaisuuden, tiedämme tämän tilanteen, sekavan tilanteen, joka valitsi sekä Pietarissa että Suomessa, jossa niin kuin Suomen kysymykset päästiin helpoimmin eroon hyväksymällä, Ainakin toistaiseksi tämä suomalaisten itsenäisyysjulistus. Haluammeko käyttää tästä sitten semmoista sanaa kuin lahjoitti, niin se on nyt toinen asia. Minä, minä, minä nyt en käyttäisi sellaista sanaa kuin lahjo, lahjoitti. Lenin myöntyi siihen. Lenin ja hänen hallituksensa myöntyivät tähän näin. He myöntyivät siitä, niin kuin todettiin, osittain ideologista syistä, mutta ehkä ratkaisevasti kuitenkin olosuhteiden pakosta. Että jos se olisi Leninin kannalta ollut joku lahja tai lahjoitus, niin silloin ne olisi tietysti tehnyt siitä niin numeroa. Ja Joo, se oli jonkinlaista juhlallisuutta tai seremoniaa, mutta sehän oli niin päinvastainen tilanne kuin suinkin voi kuvitella. Että Sieltä tuli vaan semmoinen paperilappunen sieltä komiteasta, että tämä on nyt hyväksytty. Ja kun Swinwood ja olivat siellä turkit päällä siellä kylmässä Smollan käytävässä ja pyysivät itse saada henkilökohtaisesti tavata leeniä, että saisi puristaa tämän kättä ja kiittää tästä, niin, niin se, ne sai odottaa pari kolme tuntia ennen kuin hän ehti tulla sieltä. Niin että mm. ei tämmöistä toimenpidettä nyt oikein lahjaksi voi kutsua. Ehkä tämmöinen myöntyminen on parempi sana tai, tai muu. Mutta ei sitä kistä voi, se on merkittävää tai ratkaisevaa.
0: Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamisella se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijaan maailman sivistyskansojen joukossa.